1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. ¡One educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apóyate siempre, maestros y maestras, aprende en la escuela todo lo que sea. Educación educación para más y para...
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia de Pampedia. Bienvenidos a esta nueva emisión en la cual estamos trabajando, estamos abordando el tema de las pedagogías, de las culturas pedagógicas. En este caso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir discutiendo, ofreciendo elementos sobre la cultura pedagógica latinoamericana. Saludos a la profesora Luz Betty, a la profesora... Gloria y a todos quienes nos escuchan muy amables por reservar su tiempo para escuchar, para discutir estos aspectos tan importantes de la pedagogía y la educación.
0: Un saludo a todos, José Guillermo, buenos días, un saludo a nuestra audiencia, para nosotros como siempre es un gusto acompañarlos en este espacio. También extendemos un saludo muy cordial a quienes hacen posible este programa, a Andrés Mendieta Torres en el máster, a Yolanda Barrantes en la producción, Laura Chávez en comunicaciones y Carolina Afonso en la dirección. Como lo dijo el profesor José Guillermo, continuamos con nuestras conversaciones sobre las culturas pedagógicas, en este caso la cultura pedagógica latinoamericana, que si bien es cierto... Es más cercana a nosotros, la hemos vivido desde distintos lugares, también tiene unas complejidades muy particulares. José Guillermo, ¿qué nos cuentas a propósito
3: de ello? Bueno, profesora Luz Betty, pues vamos a hacer un recorderis de lo que han sido esta serie de programas sobre culturas pedagógicas y retomamos el tema de la cultura nuestra, de la cultura latinoamericana. Recuerden que en emisiones pasadas trabajamos las culturas pedagógicas anglosajona, alemana y francesa. Francesas. Son todas ellas culturas de lo que hoy día denominamos Occidente y en cada una de las culturas abordamos un contexto histórico, social, pedagógico y luego con invitados profundizamos en algunos aspectos de estas culturas. Sobre la cultura alemana, el tema central que nos llamó la atención es la Bildung, la Bildung como formación. Sobre la cultura francesa, la importancia de los estudios de la educación que implican una relación de la pedagogía con diferentes disciplinas. Y en la cultura anglosajona, rescatamos, renovamos los conceptos, las categorías de aprendizaje, de evaluación, Y Y en la cultura pedagógica latinoamericana, de la cual este es el cuarto programa, hemos abordado los contextos históricos sociales y con el profesor invitado en la sesión anterior, el profesor Jorge Posada, abordamos unas perspectivas, si se quiere, más teóricas y elementos representativos de la misma hoy vamos a continuar con el contexto de la cultura pedagógica latinoamericana permítanos recordarle dos cuestiones o tres cuestiones importantes de esta cultura uno, no es tan homogénea como las anteriores culturas Quiere decir que la cultura pedagógica latinoamericana ha tenido diferentes expresiones de acuerdo con los tiempos, con los espacios y con las situaciones que se ofrecen en cada uno de los contextos. Destacamos en la cultura pedagógica latinoamericana, por ejemplo, lo que representó la pedagogía en las culturas aborígenes, unas pedagogías centradas en lo comunitario, centradas en la relación con la naturaleza y en la relación con esa naturaleza con las especies animales luego durante la colonia quisimos destacar los siguientes elementos, en la colonia que es un periodo muy extenso de 300 años, comienza a aparecer elementos de una cultura pedagógica latinoamericana que por lo general se opone a lo que España eh, trajo a través de sus instituciones educativas, que fueron o universidades o colegios mayores. Los colegios mayores por lo general estaban destinados a preparar a la burocracia del virreinato o de las capitanías generales, en tanto las que se llaman universidades que eran regentadas por comunidades religiosas como los dominicos o los jesuitas, eran encargadas de formar en términos académicos. La pedagogía latinoamericana comienza a surgir ahí en una contraposición a esa visión que se traía de España sobre lo que las nuevas generaciones debían aprender. Y así, en el siglo XVI, digamos, una vez iniciada eh, la colonia, la colonia se inicia más o menos 1550 para América Latina, en el siglo XVI hay una primera discusión en términos pedagógicos y es quiénes son los que cristianizan quiénes son los que evangelizan a los indígenas entonces aquí viene una contraposición entre lo que llamamos las comunidades religiosas especialmente los jesuitas, los franciscanos que decían, muy inspirados por una versión europea de que debía convertirse al otro convenciéndolo, no imponiéndole entonces frente a esta versión especialmente los franciscanos se opusieron los dominicos que para ellos la intención era eh, no tanto digamos convencerlos sino imponerles, ¿no? Y a ellos los acompañó la versión de lo que se llama el clero secular, el clero que no corresponde con las comunidades religiosas y ese clero le peleaba a los franciscanos, a los jesuitas, que ellos debían tener las parroquias de indígenas. Pero la visión de este clero secular no es bueno generalizar, pero para tener un panorama general era imponerles A estos indígenas, el castellano, imponerle la religión católica o la religión cristiana, digamos, que había sufrido con el concilio de Trento una una fuerte reforma más hacia atrás. Y en tanto los franciscanos eh, y los jesuitas decían, no, nosotros tenemos que aprender el idioma de los indígenas. Para catequizarlos en ese idioma No ir en contra de ellos Sino aprender el idioma y catequizarlos Como no era fácil dominar tantos idiomas Porque había multiplicidad de idiomas, de lenguas, de los indígenas Entonces por lo general los eh, religiosos franciscanos o jesuitas Aprendían el idioma de la cultura dominante Por ejemplo, el nahuatl maya o azteca o el inca, y no de las culturas, digamos, en términos generales, periféricas. Pero ahí ya hay un primer elemento, si ustedes quieren, en donde se esboza una forma de protesta, tanto de los indígenas, acompañados por algunos religiosos, de mirar la forma de lo que se les va a enseñar y qué se les va a enseñar. Esas peleas fueron muy fuertes en el siglo XVI, ¿no? Especialmente en aquellos sitios donde había oro, esto es México, Perú. ¿No? digamos ahí fueron muy fuertes en menor medida en el contexto nuestro, en el contexto colombiano que no fuimos ni una capitanía ni un berrinato muy importante salvo por Cartagena porque ahí llegaba el oro que iba para las Antillas y de las Antillas luego a la península, No, ese fue el siglo eh, 16. en el siglo 17 se decanta todo a favor de esa tendencia que le impone a los indígenas la cristianización el español y la religión católica Es decir, la perspectiva franciscana, la perspectiva jesuita fue derrotada. Y asumieron las parroquias indígenas, las asumieron lo que llamamos hoy día el clero diocesano. Y ese clero le interesan las parroquias indígenas, no estamos generalizando, pero en términos, digamos, de, de comprensión, en términos de sacar provecho. Económico de esas parroquias indígenas, ¿no? En tanto a los franciscanos y a los jesuitas les interesaba otra perspectiva. Algo de eso los oyentes pueden mirar en la película La Misión, que fue grabada en Cartagena y en Santa Marta, pero que cuenta las misiones de los jesuitas en lo que hoy en día es Paraguay, ¿no?, donde están digamos, la frontera entre Paraguay y Brasil. Y también muchos investigadores han abordado ese asunto. Ahora, llega el siglo XVII y llega el siglo XVIII, o los siglos XVII y XVIII. Aquí se va a producir una coyuntura muy especial para la pedagogía latinoamericana. Y esa coyuntura es que ingresa lo que se llaman las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, recuerden ustedes, se cambia de casa eh, o de dinastía en la corona española se pasa de los Austria ¿no? que hicieron el imperio español y se pasa a los Borbones los Borbones son el actual rey Felipe VI ¿no? y su papá Juan Carlos bueno. los Borbones entran con una actitud modernizadora, modernizadora modernizadora quiere decir en varios sentidos Pero en educación va a favorecer un poco. Modernizadora quiere decir cobrar más impuestos, ¿no? Y ahí van a venir las primeras protestas, por ejemplo, la revolución de los comuneros en nuestro caso, pero también revoluciones de comuneros en Perú y en México. Y modernizadora quiere decir mejorar las condiciones académicas de las instituciones educativas. Entonces van a traer una cuestión que se llama filosofía natural. La filosofía natural es dejemos de estar enseñando a Aristóteles, a los clásicos, incluso dejemos de estar enseñando en latín y comencemos a enseñar en idioma vernáculo. Y parte de la modernización en la pedagogía es estos reinos no los conocemos, no conocemos su geografía, sus especies, su flora. Claro, los indígenas la conocían muy bien. pero en términos de occidente no se conocía y comienzan a ver o a existir misiones geográficas en el caso de, de lo que actualmente es Colombia la expedición botánica pero eso también fue así en Perú o en México o en Centroamérica es decir, conocer mejor las riquezas que tienen estos países eso permitió unos cambios en los colegios mayores y en las universidades que existían en Latinoamérica cambiar lo que se llamaba el el peripatetismo, que era una formación centrada en los clásicos griegos y romanos, a cambiarla, estamos hablando del siglo XVIII, por lo que ya en Europa, digamos, se conocía como ciertas revoluciones relacionadas con el avance de los descubrimientos que se habían hecho en física o en química o en astronomía, ¿no? Y comenzó eso a meterse, en términos de plan de estudio en los colegios mayores y en las universidades. Esa educación tenía una connotación muy especial, y es que era práctica, ¿no? No era aprender cosas de memoria y recitarlas, no quiero decir que eso se acabó, siguió en buena parte, pero esto otro comenzó a ganar una nueva preponderancia. Y en ese contexto... Tiene que haber profesores, tiene que haber rectores que sean favorables a esa tendencia de la filosofía natural. Y eso implicó muchas disputas entre las tradiciones anteriores, es decir, la peripatética y la nueva de la filosofía natural que quería impulsar unas nuevas reformas. Ahí se formaron las primeras generaciones que van a pelear por la primera independencia. En el caso de Colombia, ahí se formó Caldas, Sinforoso Mutis. Torres, ¿no? que luego van a, a liderar la primera independencia. Y eso convergía mucho con algo que fue una disputa durante la colonia y es el que cada vez ganaban más terreno los comerciantes recuerden que somos hijos de una corona que era de abolengos, en donde las cosas se transmitían por herencia los comerciantes fueron comprando puestos que eso era permitido se llamaba clientela dentro de la colonia, no, decir no es que venga le compro un puesto, no, sino que daban recursos a la iglesia para construir conventos o para construir iglesias o para hacer al virreinato para hacer reformas, en las calles, etcétera, y eso les iba granjeando unos puestos, ¿no? Y esa mentalidad práctica convergió en el siglo XVIII con esta filosofía natural. Entonces los comerciantes y los hijos de los comerciantes miraron con muy buenos ojos esa relación entre filosofía natural y la formación que estaban recibiendo, ¿no? Y ya en el siglo XVIII los comerciantes habían ganado muchos puestos, mucha preponderancia, mucho poder en los virreinatos y en las capitales. Generales, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante porque ahí surge una primera condición de pensar lo latinoamericano desde América Latina en ese tiempo no se llamaba así va a ser muy posterior en el siglo XX pero reuniendo esos elementos se conoce que es América Latina sus poblaciones, sus gentes no se conoce desde las características de los españoles, ellos llamaban por ejemplo en el caso de Bogotá Montserrat porque ese cerro se parece a Montserrat de España o Cartagena porque Cartagena tiene similitud con la Cartagena española o Santa Marta igual, entonces ellos Relacionaban los lo que tenían en España y bautizaban con eso acá con esta filosofía natural, con las expediciones botánicas comienza a pensárselo a latinoamericano desde América Latina, ¿no? Eso digamos es ahí están como las semillas. Luego ya vendrá la independencia y Esta perspectiva de lo latinoamericano no es que florezca enormemente, pero sí va a comenzar a ganar, digamos, una preponderancia importante. Ahí en la independencia va a venir otro aspecto muy importante de la pedagogía latinoamericana y es cómo defendemos la independencia. ¿Cómo defendemos la independencia? Estamos en el siglo XVIII, comienzos del XIX, entonces ya había, a diferencia del siglo XVI, más criollos, mucho más población nacida en América Latina que venida, que aquella que había venido de España. Entonces, estos criollos, también mestizos, también negros, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Comienzan a tener una importancia en lo que puede ser... La nueva versión de la independencia Y en ese sentido quienes van a jalonar mucho son Los clérigos, bien sea que pertenecen a comunidades religiosas O bien sea que son dioses sanos, Los clérigos que se habían formado en esa filosofía natural Y que son los que tienen los elementos para justificar la independencia Porque la corona decía que la independencia no se podía dar Porque eso era desobedecer a Dios no, y que el rey era un enviado de Dios en tanto estos clérigos van a comenzar a pensar cómo atacar ese discurso que provenía de que nosotros somos sometidos porque es voluntad de Dios entonces aquí viene el caso en toda América Latina se van a comenzar a producir una cuestión que se llama catecismos populares catecismos populares es cómo estos religiosos a través del de discurso desde los púlpitos o a través de escritos defienden la independencia. Pero ellos no son solos, sino que tienen a sus estudiantes y tienen a sus feligreses. En el caso de Colombia, tenemos a Juan Fernández de Sotomayor, un obispo, un, una persona nacida en Cartagena. No, que luego fue rector del Colegio Mayor del Rosario en la colonia en los últimos años de la colonia, más o menos 22 años y que luego fue el primer obispo eh, ya República Colombia o en ese tiempo la Gran Colombia eh, de Cartagena ¿no? este eh, clérigo hizo un catecismo que se llama Catecismo Popular o Instrucción Popular en donde defiende la independencia por ese catecismo eh, le siguieron juicio de inquisición, ¿no? Y fue condenado, claro, él se refugió en las antillas y regresó luego cuando comenzó la campaña libertadora para, digamos, ser luego obispo de Cartagena. Pero en ese catecismo, que está lleno de elementos eh, teológicos para defender la independencia, comienza uno a mirar como lector aquellas configuraciones de pensar lo latinoamericano, de pensar pedagógicamente, de pensar lo educativo, de pensar lo político, todo eso reunido en términos de una cultura pedagógica latinoamericana. Bien, entonces ese contexto queríamos hacerlo para entrar ahora al siglo XX, pero antes de entrar al siglo XX vamos a nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar una pieza musical del maestro José Benito Barros Palomino eh, que se llama Violencia.
2: atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror, es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación, es el llanto, es el llanto de Dios, violencia, maldita violencia. ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor que atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror, es el llanto de las madres que
3: bueno, entonces escuchamos eh, la pieza del maestro José Benito Barros Palomino, eh, Violencia. Es El maestro nació en el Banco Magdalena, más o menos por allá en el año 1915, ¿no? Y eh, murió en el año 2007. Uno de los músicos, de los compositores... Tanto armónicos como de letras, como esta canción, muy potentes, ¿no? Esta canción en la versión que escuchamos es interpretada por Gabriel Romero. Y Gabriel Romero hace una versión de violencia más o menos por allá en los años 70 que se popularizó. Se popularizó tanto que en América Latina fue acogida porque la canción, digamos, es muy potente en su mensaje, ¿no? Es decir es ¿Cómo los latinoamericanos, en el caso de Colombia, el maestro José Benito Barros menciona cómo los colombianos, estamos hablando de los años 60, 50, 80, sufrimos esa violencia, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Muchos de los que... Hoy vivimos en las ciudades, somos producto del traslado de la migración forzada de nuestros abuelos, de nuestros padres a las ciudades, porque los expulsaban por quitarles sus tierras o por disputas políticas. ¿no? Entonces la canción que fue interpretada eh, cuando se firmó, eh, la paz entre las FARC y el gobierno de Santos, en la segunda firma en el Teatro Colón, fue interpretada y la canción, eh, digamos recobra un poco eh, el pesar, el desgano, pero también el ánimo que sentimos los colombianos y en general los latinoamericanos por las diferentes manifestaciones que tenemos a nuestros alrededores de la violencia. Entonces, escuchen ustedes eh, del maestro José Benito Barros en interpretación de Gabriel Romero, eh, Violencia.
2: ¡Violencia!
1: Escuchas PAMpedia, la educación como fetiche. Bueno, muchísimas
0: gracias José Guillermo por hacernos este recorrido tan importante sobre las culturas pedagógicas que hemos trabajado y toda la ampliación que nos haces de lo histórico. A propósito de la cultura pedagógica latinoamericana, hay una línea importante allí que tiene que ver con todo lo que hace referencia a las pedagogías críticas. Y en ese sentido, a mí me gustaría retomar un poco todo lo que en este panorama se, se trabaja. De manera muy general, quiero hacer referencia a algunos planteamientos importantes alrededor de esto y además eh, contarles sobre una experiencia. Experiencia en Argentina de educación popular entonces uno de los planteamientos importantes de la pedagogía latinoamericana tiene que ver con el reconocimiento de esa historia que trae América Latina y preguntarse un poco acerca de qué es lo que nos hace efectivamente latinoamericanos, qué es eso que hace posible que nos pensemos como latinoamericanos que nos sintamos latinoamericanos y que pertenezcamos a Latinoamérica. Entonces allí hablar de este tipo de de prácticas de un origen histórico Resulta importante para dar cuenta de un tiempo en el cual el continente se revela y desarrolla en las distintas disciplinas del saber, planteamientos conceptuales que intentan salir del predominio de la ciencia eurocéntrica y a la luz de estas discusiones hay distintos planteamientos críticos que gestionan caminos y lecturas alternativas alrededor de lo latinoamericano de su historia. Para ello podemos eh, trazar como varios lugares de comprensión y varios autores. El marxismo es de Latinoamérica, desde lo cultural y lo social, que exigían salir de las miradas economicistas del sobredeterminismo económico, como las de José Carlos Mariategui. La teoría de la dependencia de Falieto Santos... La cual muestra que nuestro atraso en términos económicos se debe a la manera como las relaciones centro y periferia han sido realizadas en lo económico. La teología de la liberación de Gutiérrez y de otros autores, en la que se encuentra quienes reconocen las formas históricas, la existencia de una trascendencia encarnada en el dolor y el sufrimiento desde los pobres, eh, adelantando la idea del paraíso, el cual se reconstruye en la tierra. El teatro del oprimido, el grupo al Galpomboa, la comunicación popular de Caplut, que reivindica el lenguaje y la iconografía popular como constitutiva de la rebeldía, la resistencia, la investigación acción participante, y con border la cual cuestiona la epistemia y la racionalidad científica, construida en la modernidad europea, y postula al sujeto como actor de práctica y productor de saber, rompiendo la separación de sujeto-objeto y convirtiendo a los grupos populares investigadores. Allí quiero detenerme un momento y es toda esta apuesta de la construcción y el reconocimiento del saber que se construye en la práctica de los docentes, por ejemplo, y toda la línea de los trabajos de investigación que se hacen desde esta perspectiva de investigación. La colonialidad del saber y el conocimiento en Quijano, la psicología social en Martín Baró y la filosofía latinoamericana en Dussel, que postula una crítica a la formas universales del pensamiento centrado sobre la razón mostrando que los pensadores universales lo son en la negación del pensamiento de lo lo diferente de lo otro, entonces allí súper importante porque nos trae una concepción muy importante acerca de pensarnos lo educativo de manera distinta, que se necesita otra concepción de educación que no se cierre al interior del aula o que piense solo la relación del docente-alumno sino que se abra a otras relaciones familiares, sociales comunitarias, políticas donde también se dan procesos de enseñanza y aprendizaje tanto o más importantes que aquellos que se dan al interior del aula gracias a los cuales se puede entender todas las contradicciones educativas que en un momento determinado se puedan dar cuando la educación se cierra solamente a lo que sucede en el aula y se desconecta de las realidades de las comunidades, de la historia de las comunidades, de sus relaciones, de sus problemáticas, de sus desafíos y demás. En ese sentido, hay unos asuntos importantes y que plantean todo lo que tiene que ver con la educación popular. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los procesos de sistematización como una propuesta investigativa para leer las prácticas y en ese sentido más cercana para hacer visible los saberes de los grupos, como por ejemplo eh, allí podemos mencionar los planteamientos que hace Lola Sendales a propósito de todo lo que tiene que ver con esta apuesta investigativa de la sistematización de la experiencia y que le permite a los docentes contar y reconstruir ese saber que se construye desde la práctica. Quería traerles como ese recuento pequeñito y adicional quiero contarles a propósito de la educación popular sobre una experiencia que se ha venido desarrollando de bachilleratos populares en la Argentina y cuyos antecedentes organizativos y ensayos de esta experiencia se remontan al año de 1998 y están marcadas en la educación popular y surge en el conurbano de Buenos Aires. Allí, dadas todas las complejidades políticas y económicas que se, se, vinieron dando, se han venido dando digamos en, en Argentina, Argentina que también tienen que ver con todos los procesos políticos que se dan en América Latina pero que en este caso voy a centrarme en argentinos Surge esta propuesta, esta otra manera de trabajar lo educativo desde la educación popular y en este sentido allí se conformó un equipo de educadores populares de la Universidad de Buenos Aires que comenzó a articular con organizaciones sociales y el resultado fue la creación de bachillerato el telar y el telar se organizó en el año de 1999 desde esa experiencia surgieron otras y actualmente al menos en los en los investigaciones que se han hecho algunos plantean que son más de 100 bachilleratos populares que se organizaron y que actualmente funcionan en argentina distribuidos por todo el país con estudiantes y docentes la mayoría de de docentes pertenecientes a universidades nacionales y que convergen en las aulas con una apuesta pedagógica distinta, digamos, desde lo desde lo popular. En una investigación que hicieron Marina Ampudia y Roberto Elizalde plantean y, y definen allí como estas eh, bachilleratos populares se definen como escuelas organizaciones sociales que se reivindican en el carácter público y popular de su construcción y responsabilizan al Estado como garante indeclinable del sistema educativo o sea, y hacen todas las críticas desde la responsabilidad que tiene el Estado como garante del derecho a la educación. de esta manera, digamos, la lucha por la escuela pública y popular se expresa en un proceso de apertura progresivo e inserción a la comunidad, así como su propuesta creativa para transformarla tal como la señala la tradición latinoamericana, un espacio de organización política de las clases populares y de formación de sujetos sociales. En estas experiencias se destaca que no es a través de las reformas desde arriba que se logra una educación diferente ni conforme a las fórmulas tecnocráticas, sino que es a través de una participación activa de los trabajadores y de las personas de las comunidades y el conjunto de las organizaciones, desde donde va a ser posible realizar todas las transformaciones que se necesitan en las comunidades y por supuesto en el país. En esta experiencia de los bachilleratos populares se evidencian múltiples dimensiones comunes. Entre esas dimensiones que se logran identificar como matrices comunes está la que tiene que ver con una dimensión pedagógica, una dimensión gremial y una dimensión política. La dimensión pedagógica identifica su naturaleza más evidente en esa convergencia de estudiantes y docentes que buscan desarrollar un proceso de formación que efectivamente conduce a títulos y son reconocidos en su institucionalidad, pero que ese hecho educativo se desarrolla de manera distinta. Están reunidos voluntariamente para dar cuenta de una necesidad educativa en torno a un ámbito de formación y a la concepción de escuela como tal. Allí también se identifica que estos bachilleratos populares han hecho grandes aportes retomando tradiciones. Comisiones muy importantes en relación con lo que significa la participación, la redefinición del acto educativo y lo pedagógico en los roles que tanto los estudiantes como los docentes y la construcción de conocimiento que se hace en este contexto se realiza de manera distinta y creando y profundizando estrategias socioeducativas y quizá oxigenando un poco y desburocratizando los criterios de la gestión educativa y Fundamentalmente transformando cada bachillerato popular en un laboratorio de ideas y debates sobre sus propuestas de enseñanza y aprendizaje en las que tanto estudiantes como docentes están en un continuo proceso de reflexión y de construcción de conocimientos tanto de las distintas disciplinas como de lo que significa el acto educativo. Allí pues eh, entre los elementos que podemos mencionar eh, se cuestiona el propio hacer en la postura tradicional, basado en la crítica al currículo estandarizado como uno de los elementos estructurales o sea, una, una forma de tensionar esos currículos que se plantean desde los organismos nacionales y la posibilidad de construir sus propios currículos y establecer los, los saberes que se necesitan y los conocimientos que se necesitan construir a propósito de las problemáticas y la historicidad de cada uno de los grupos. También allí, en la dimensión pedagógica, estos bachilleratos tienen una fuerte... Carácter interpelante al sistema educativo, y tal vez aquí es donde se aleja la mayor, lo, lo más radical por llamarlo de alguna manera, especialmente desde la perspectiva del vínculo entre la teoría y la práctica, que es uno de los elementos importantes de la educación popular y de la tradición latinoamericana entonces aquí como para contarles un poco a propósito de esta experiencia y eh, llamar la atención sobre la importancia de poner en práctica y que efectivamente en América Latina existen bastantes experiencias que dan cuenta de la puesta en funcionamiento de esta cultura latinoamericana Bueno, los quiero invitar a que vayamos a nuestra pausa institucional y luego retomamos con nuestra conversación.
1: Ya son seis años al aire, con las voces de maestros, estudiantes y comunidades que llegan a tus oídos a través de nuestros micrófonos. Somos La Pedagógica Radio, proyecto Educomunicativo de la Universidad Pedagógica Nacional.
2: Hola. Bonjour. Chao. Hola. El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional ofrece cursos de inglés y francés en modalidad intensiva y semestral para adultos y jóvenes a partir de los 16 años de edad. Para niños de 7 años en adelante, ofrece cursos semestrales de inglés. Mayor información en centrodelenguas.edu.co o al teléfono 320-316-7028. Recuerda... 320-316-7028. El Centro de Lenguas te conecta con el mundo.
1: La Pedagógica, una causa común.
2: En el año dedicado a la vida y obra de la médica y pedagoga italiana María Montessori, La Pedagógica Radio presenta Palabras y Legados.
1: La meta es esta. Unámonos todas por el bien universal. Que cada una de nosotras tenga la ambición de contribuir con su trabajo al bienestar común y tenga la esperanza de dejar un mundo mejor del que recibió al nacer. María Montessori, 1870-1952.
2: Bienestar para un buen vivir.
1: La universidad cuenta con monitorías de investigación y académicas como reconocimiento e incentivo a estudiantes destacados por su promedio académico, al igual que monitorías de protocolo ACUPN y ACUSME orientadas a la permanencia y graduación de los estudiantes. La pedagógica, una causa común.
2: Síguenos en Twitter como arroba la Radio y conversa con nosotros con numeral Soy Pedagógica Radio. El piano lo dice con sentimiento.
1: Llegó la hora del bembé para bailar y cantar. Música del Caribe que con la bomba y la plena te llevan al corazón de la salsa.
2: La diosa dio melenco
1: escucha su ritmo en la pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arroba pedagógica radio y mantente conectado con toda nuestra programación en la pedagógica radio juntas somos voz y libertad estado, ni la iglesia, ni el marido, ni el patrón. Mi cuerpo es mío y solo mío, y solo mía es la decisión. La escuela, los saberes, y la pedagogía se encuentran en Pampedia, la educación como fetiche, un programa de la Facultad de Educación. Conéctate todos los martes a las 9 de la mañana y los viernes a las 3 de la tarde. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. En los centros de enseñanza... No solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se
2: levanta y anda.
3: Bueno, muy bien, después de esta explicación, esta comprensión que nos hace la profesora Luz Betty sobre experiencias pedagógicas en Argentina, Vamos a hablar de eh, experiencias en la misma línea, la profesora Luz Betty, experiencias pedagógicas de la cultura latinoamericana, que como las que ella narró, explicó, contó, son sobresalientes, aunque no se conozcan, ¿no?, o se conozcan en poco. Vamos a hablar en primer lugar de la experiencia pedagógica de Solentiname. Solentiname son un grupo de islas que quedan en el lago de Nicaragua cerca a Managua, un lago inmenso, piensen ustedes, en Colombia, en el lago de Tota. Unas islas, un archipiélago que queda ahí, ¿no? Ahí viven campesinos, viven indígenas, eh, obviamente en precarias condiciones. En los años 70, cuando se habla de Solentiname, Tenemos que hablar de una figura central de la cultura pedagógica latinoamericana, pero también de las letras latinoamericanas, que es el jesuita, el padre Ernesto Cardenal. En verdad son dos sacerdotes jesuitas, su hermano Fernando Cardenal y Ernesto Cardenal. Los dos hicieron parte de la Revolución Sandinista de los años 70, que triunfó en el año en julio de 1979. Ernesto Cardenal fue designado Ministro de Cultura. Para muchos de ustedes la imagen les puede recordar cuando el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua estando el gobierno de la Junta revolucionaria, recuerden que esa junta lo recibió en el aeropuerto en Managua y Ernesto Cardenal pues se arrolló frente a Juan Pablo II y recuerdan ustedes, eso está en las escenas como Juan Pablo lo regañaba, lo reprimía lo le decía cosas porque para él no debían participar los religiosos en asuntos políticos
1: Escuchas Pampedia, la educación como fetiche
3: Bien, devolvámonos antes del año 79 que fue el triunfo de la revolución nicaragüense devolvámonos a comienzos de los años 70 finales de la década de los 60 Ernesto Cardenal que era un sacerdote un religioso mejor eh, buscó una forma de vivir su espiritualidad y encontró las islas de Solentiname. Entonces se fue allá a vivir con los campesinos y los indígenas. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Entonces Ernesto Cardenal, que inicialmente iba con la idea de simplemente aislarse del mundo, encontró una labor que hacer con eh, los habitantes de estas islas. Enseñó a escribir, enseñó a leer, pero también aprendió de los campesinos y de los indígenas que tenían unas habilidades extraordinarias para el arte, a cultivar el arte, es decir, la pintura como el trabajo en madera, como el trabajo, digamos, de escultura. En verdad son cosas muy hermosas los que hacen estos habitantes de las islas de Solentinam. Y desde ahí comenzó a hacer una reflexión sobre el Evangelio. Sobre el Evangelio, recuerden que él es un sacerdote o era un sacerdote, ¿no? Y aquí va a aparecer, digamos, para quienes conocen algo de Ernesto Cardenal, una de sus obras, digamos, muy importantes, que es el Evangelio, según Solentiname, que es una interpretación muy hermosa, muy espiritual, no tan religiosa, digamos más cargada de reflexiones subjetivas sobre lo que significa lo popular, lo comunitario en términos de la línea de interpretar los evangelios. Eh, y junto con su comunidad eh, comenzaron a favorecer o hacerse partidarios de los movimientos que estaban contra Somoza Eh, estamos hablando de los años 60 y primeros años de la década de los 70 por supuesto La dictadura los persiguió, fue mandaron allá piquetes de soldados, mataron a algunos de los integrantes de esta comunidad eh, y por supuesto, pues Ernesto Cardenal eh, fue reprimido, ¿no? Y posteriormente eh, él asume el Ministerio de Cultura en Nicaragua y eh, recuerde que en Nicaragua eh, tenía como Ministro de Relaciones Exteriores de esa misma junta al escritor Sergio Ramírez que ganó el Premio Cervantes Ernesto Cardenal sonó para el Premio Cervantes sonó para el Premio Nobel de Literatura eh, lastimosamente murió eh, hace poco, entonces no, no no pudo recibir ese nombre, pero lo que les quiero decir es que había personas de mucho talento, o las hay de mucho talento en esa primera junta eh, del gobierno de la Junta Revolucionaria en Nicaragua. Y después de, eh, de ocupar ese cargo, más o menos durante unos diez años, en los años 80, eh, Ernesto volvió a Solentina y con el ascenso de Ortega eh, pues lo persiguieron porque Ernesto Cardenal básicamente se manifestó contra Ortega y su esposa Rosario Murillo eh, pues diciéndoles que eso no era la herencia ni era la intención del Frente Sandinista y obviamente lo volvieron a perseguir parte de esa persecución llevó a que eh, muriera Ernesto Cardenal. Esa experiencia es muy importante, ustedes pueden conseguir el Evangelio según Solentiname fácilmente en Internet, como otro texto que se llama Cántico Cósmico del de, eh, poeta Ernesto Cardenal, que es, eh, digamos, hermoso en términos de leer qué somos los seres humanos en este universo. Esas producciones de pintura, esas producciones artísticas, esas producciones de cantos, de poesía, alrededor de Solentiname, en donde la figura de Ernesto Cardenal es importante, hacen parte de nuestra cultura pedagógica latinoamericana. Y vamos a mencionar otro, nos vamos a ir de Nicaragua a Brasil. En Brasil, un español, un vasco... Eh, Pedro Casaldáliga trabajó en la prelatura de Sao Félix de Araguaya Pedro eh, Casaldáliga fue un religioso de la comunidad claretiana que se ubicó en el estado de Mato Grosso Mato Grosso es un estado muy pobre en Brasil de campesinos pero de mucho latifundio muy cerca a la Amazonía y Pedro Casaldáliga que fue nombrado obispo más o menos por allá, por los años 71, ¿no? Eh, se hizo partidario de los campesinos y para ello. Eh, Hay una expresión muy importante que se utiliza en esa cultura pedagógica latinoamericana que ya la profesora Luz Betty nos mencionaba en términos de teología de la liberación, él eh, siendo coherente con los postulados de la teología de la liberación, siendo obispo, adoptó como báculo de obispo. Eh, el bastón que usan los campesinos y como hábito de obispo las ruanas que usan los campesinos y la mitra que es la gorra esa que utilizan los obispos para él fue el sombrero de los campesinos y se fue a vivir con ellos no vivió en un palacio arzobispal sino en una casa como vivían los campesinos que es una región muy húmeda, muy caliente entonces no utilizaba neveras, como vivían los campesinos, ¿no? Entonces una persona de mucho testimonio. Y cuando tenía que ir a Brasilia o a Sao Paulo, pues se trasladaba en bus como los campesinos. No se aprovechaba de su condición de obispo para viajar en aviones. Entonces, por lo general, siempre llegaba tarde las reuniones no, de los obispos de Brasil. Y en Mato Grosso, en Araguaya, Pedro Casaldáliga se hizo partidario de los campesinos, de los indígenas eh, y obviamente pues fue perseguido en parte por la dictadura que había terminado y luego por los hacendados. Pedro Casaldáverlega también es poeta o fue poeta, ya lastimosamente falleció hace uno o dos años y eh, nunca quiso, él él es español o fue español, nunca quiso regresar a España temiendo que si volvía, pues las autoridades brasileras no lo dejarán ingresar, especialmente durante la dictadura. Pidió que lo enterraran en su parroquia. Entonces lo enterraron cerca a un río eh, que pasa por la región donde él tenía su parroquia. Esas son dos experiencias que, sumadas a las que nos contó la profesora Luz Betty, les queríamos expresar. Contar, relatar sobre la cultura pedagógica latinoamericana, que insistimos es variada, es amplia, está llena de aportes de los afros, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de los normalistas, de los pescadores, de muchas experiencias, y aquí quisimos resaltar algunas de ellas. Bien, vamos a nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar a un venezolano, Alí Primera, con su canción Techos de Cartón.
1: La Pedagógica Radio
4: Qué triste... Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero y arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Lo mismo que ayer Es su vida Sin
3: mañana
4: Ahí cae la lluvia Viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
2: Niños color
4: de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
3: Bien, entonces... En este recorrido de la cultura pedagógica latinoamericana también hemos querido acompañar con música que representa la cultura pedagógica latinoamericana así como la obra Violencia del maestro José Benito Barros Palomino narra las circunstancias que padecemos los latinoamericanos por las violencias en el caso de Ali Primera su nombre Elí Rafael Primera Rosel, un eh, eh, venezolano nacido en coro por allá en los años 40 y que murió en el año 85 eh, queremos recoger una forma de cultura pedagógica latinoamericana que se expresa a través de la canción o de la música y este compositor y cantante eh, venezolano digamos fue muy proclive a contar a través de la música de sus canciones lo que vivían los venezolanos de los años 60 y 70 Techos de cartón es una canción, como ustedes la van o la están escuchando, en donde se dice qué triste viven los niños en los techos de cartón. Piensen ustedes en los barrios pobres, marginados, a veces de invasión, en donde tienen que muchas familias de desplazados o marginados ir a vivir. Y pues ahí, digamos, aunque se vive bajo un techo, sin embargo, son techos de cartón, de lona, eh, construidos con latas, en donde pasan muchas cosas que Ali Primera captó y la coloca en esta canción. Ali Primera estudió eh, química en la Universidad Central de Venezuela, universidad que lastimosamente muy buena universidad, con muy buena arquitectura, pero ya, digamos, se ha dejado caer, y luego fue a Rumanía, o a Rumania a estudiar ingeniería de petróleos en la Universidad Politécnica de Bucarest, entre los años 69 y 73, y en ese recorrido comenzó a descubrir su vocación musical, y estando en Europa, se trasladó a Alemania, y ahí produjo sus primeras canciones, ¿no? También creó una marca de discos, una marca discográfica, un sello discográfico que se llamó Cigarrón. ¿Por qué? Porque él era una persona de izquierdas, pertenecía al Partido Comunista y decía pues, que no valía la pena grabar con aquellos sellos discográficos que no comulgaban con sus ideas. Entonces, a través de su sello discográfico grabó muchas canciones, ¿no? Y entre esas queremos destacar Techos de Cartón.
4: Si oye la lluvia en las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.
1: Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza...
3: Bien, entonces hoy hemos hablado de las experiencias o experiencias significativas o experiencias importantes o experiencias con alguna relevancia de la cultura pedagógica latinoamericana. Hicimos un barrido, nos hizo la profesora Luz Betty, por experiencias en Argentina... Hicimos algo relacionado con Nicaragua, Solentiname y con la experiencia de Pedro Casaldáliga en el Brasil Para mostrarles la amplitud de la cultura pedagógica latinoamericana Que tiene muchas facetas y que tiene representantes en muchos lugares o en todos los lugares en que estamos en América Latina Aquí que quisimos dar cuenta de alguno de ellos Bien, profesora Luz Betty, pues esperamos que a la audiencia le haya gustado, que hayan disfrutado de esta emisión del programa PAMpedia.
0: Sí, para nosotros como siempre un gusto estar con ustedes y por supuesto como tú lo dices José Guillermo la cultura y lo hemos venido diciendo en, a lo largo de los programas la cultura latinoamericana tiene una característica fundamental y es que se contrapone a los grandes relatos entonces es así como cada uno de los países cada una de las comunidades hacen parte y so, o son representantes de la cultura latinoamericana y lo que allí sucede entonces por eso quisimos traer esas experiencias como las que trajimos hoy hay multitud de experiencias en cada país, en cada comunidad en cada provincia pero pues precisamente esa es la riqueza de esta cultura pedagógica que se construye no desde los metarrelatos, desde, desde los grandes dis, discursos sino desde las partes Particularidades, desde las diferencias desde eso que, que allí nos permite construir un conocimiento de manera distinta entonces para nuestra audiencia invitarlos a que nos sigan acompañando en PAMPEDIA la educación como fetiche y los esperamos en una próxima oportunidad
3: Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a todos bueno,
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.